0: Du lytter til en podcast fra Petro
1: Han ønsker større mangfold i musikken som blir brukt i kirke og menighet Møter Arelde Kjæringrud som arrangerer konserter i kristen regi rundt om i Norge Og hvordan er det å leve med skjønnsdysfori? Og hvordan kan vi som samfunn møte menneskene som opplever dette? Vi spør en som selv har kjent det på kroppen hun skiftet navn, endret juridisk skjønn og tog hormonbehandling for å bli gutt. Tross navneskiftet, i dag er Noah Tobiasen 100% trygg på at hun er kvinne. Dette får du høre mer om i ukas P3-uken i tillegg til refleksjon fra Siren Klolan Moy. Det er historien om då Jesus vekte Lazarus opp fra de døde, som vi leser om i Johannes evangeliet kapittel 11, versene 1-5, som er utgangspunkt for denne ukens refleksjoner fra Siren Klungland Moi. Men først i denne utgaven av Petro-uken oppsummert. Personen du nå skal få møte ble født som biologisk jente, men allerede tidlig i livet følte hu at noe var galt, og at hun ikke passet in bland de andre jentene. 16 år gammel skiftet Noah Tobiasen navn, endret juridisk skjønn, og startet med hormonbehandling med tanke på å bli gutt. I fire år levde Noah som transperson, men
2: historien stoppe ikke der, forteller Noah. Jeg hadde jo hatt kjønnstidsfri i flere år, og så da jeg var 16 så innså jeg at det var det det var. For jeg hadde liksom ikke pratet med noen om det her. Um, Også syntes jeg det ga mening, og så tok jeg aktive handlinger basert på den konklusjonen. Byttet navn, endret juridisk kjønn. Det var vel i fire år at jeg liksom så ut som en gutt. Men mot slutten av denne perioden begynte det å en liten tvil hos Noah. Det siste året, der var väldigt veldig sånn usikker på, hva er jeg? Og jeg tenkte ikke at jeg var begge deler, eller noe sånt. Men jeg så meg selv i speilet, og jeg skjønte ikke helt, jeg klarte ikke helt å, å definere hva jeg var. For jeg, så, jeg tror det var litt det at jeg så androgin ut, det vil si jeg så både manlig og kvinnelig ut i en periode, Helt sånn basert på hva slags klær jeg tok på meg den morgen. Så liksom, hvis jeg tok på meg en kjole, så tenkte folk jeg var jente. Hvis jeg tok på meg en og en hettigens og kaps, så trodde folk genuint at jeg var en gutt. <laughs> og det gjorde meg forvirra. Og på dette tidspunktet så hadde kjønnsdysforien blitt dempet. Jeg hadde fått et annet forhold til kroppen min, og kroppen min hadde jo også sig seg av, uh, av tessostroene. Um, ja, for du, du tok altså så homobehandling. Jeg gick på det i to år, ja. Mm. Men dette, denne perioden hvor jeg ikke visste hva jeg var, da hadde jeg sluttet. Og så kom jeg til en konklusjon litt sånn ut av det blå, men som så meg i speilet. Sånn. Jeg er kvinne, og det har ikke så mye å si hvordan jeg ser ut, eller hvordan jeg føler meg. Jeg er kvinne fordi jeg ble født kvinne, og det var litt sånn lettelse også. Tidligere så hadde jo dette kun vært en negativ ting i mine øyne, og noe jeg ønsket å ikke forholde mig til, eller sånn jeg ønsket jo ikke å være kvinne. Men på dette tidspunktet så var det litt sånn lettelse å bare innse at det er biologisk og ikke opp til meg.
3: Du sa jo at den, den tanken kom litt sånn ut av det blodet. Ja. Hva du det, eller hva, hva betyr det? Eller hvordan kom den tanken?
2: Det vet jeg ikke. Eller sånn eh, fundering, kanskje. Eh, en litt sånn tankeprocess tankeprosess over tid. Eh, men når jeg sier ut av det blå, så rettet jeg mot at jeg hadde ikke samtaler med folk om dette. Det var ikke sånn at jeg hadde en venn som prøvde å få meg til å reflektere, eller å bevise meg om at jeg var kvinne, det eh, det hadde trolig ikke funket. <laughs> sånn. Det måtte blitt gjort på en veldig myk måte for at det skulle funke. Så det oppleves som at det kom litt ut av det blå. Da. Tanken om å ikke passe inn som jente ble forsterket i puberteten, men den oppstod mange år tidligere, forteller Noah. Ja, eh, så tidlig som barnehagealder, så lett det etter nye spesifikt jentenavn. <laughs> så det var ikke guttenavn enda, men... Jeg det var vanskelig og mest sannsynlig å være meg selv. Jeg forbant sikkert noe med navnet mitt. Noe jeg ikke ønsket å være, eller noe jeg ikke synes var lett. Og så hadde jeg en periode hvor jeg kun responderte til Josefina. <laughs> um, og så da jeg var 8 uh, uh, da gikk jeg forbi butikken noe av noe, og så tenkte jeg Åh, oh, så fin navn! Jag går hata det liksom. Uh, så var det inte nog mer tanke, men runt samma ålder så uh, tracke konklusionen om att det kanske var det att jag var jente, att det var det som var fel. Eh uh, förri jag passade inte in med jentorna, jag passade mer in med guttarna. Och guttarna satte ett hinder för mig fördi jag var jente. Så liksom mest osinnligt så försökte jag bara att finna en lösning och uh, eh få situationen att ge mening. Det som er veldig leit er jo at jeg ikke uttrykket det til noen voksne, og det aldri ble korrigert.
3: Ja, for du snakket ikke med, med foreldre eller andre om om de tankene og de følelsene som du gikk
2: og, og, og kjente på. Ikke en kjel. Og det, det var ikke noe jeg aktivt holdt in i mig heller. Jeg bare pratet ikke så mye da jeg var yngre, så dette kom ikke ut før jeg var 16. Og jeg skjønte det heller ikke helt før jeg var 16.
3: Ja, for du sa jo det at du... du på måte, ja, husker jeg husker ikke hva slags ord du brukte, men jeg har oppdaget eh, på den tiden at mm. okay, det er dette som er
2: problemet. Ja, jeg har oppdaget vel at dette var noe andre også gikk gjennom, og at andre fikk en spesifikk behandling for det, som er hormoner og kirurgi. Alle sa det samme, eller sånn, alle gav den samme løsningen. Løsningen var alltid medisinsk intervensjon, ikke å løse i... Hvordan man ser på sig selv og hvordan man ser på kroppen sin. Ja.
3: Noe av Tobiasen var overbevist om at kjønnskiftet var riktig løsning. Hon skiftet altså navn, endret juridisk kjønn og fikk tøstestoronbehandling i flere år. Før ting begynte å endre seg og tvil begynte å melde seg. Gradvis vokste det fram en ny overbevisning om at kjønn er bunnet til biologi
2: og at hon dermed er kvinne. Men hon har likevel ikke angret på det hon gjorde. For da, så har det vært en veldig gradvis process. Eh har aldrig sett mig i spegel och liksom fått chock eller eller det grott över uh, ehm över förändringarna kroppen min har haft eh uh, efter att jag på hormoner. Jag har definitivt grott over kroppen min før det, men, uh, men ikke, ikke etter. inte efter. Eh uh, så liksom jeg har varit väldigt heldig med att inte estetiker har på förts mig traumer för det er folk som ser seg selv speilet, og de vet ikke hvem de er. De kjenner ikke seg selv igjen. Um, og det er noe annet enn det jeg gikk gjennom. Mm. Uh, jeg visste jo fortsatt hvem jeg var, bare ikke sånn kjønnsmessig. Men uh, nei, det var, det var egentlig bare sånn en lättelse og så tänkte jeg bara at uh, hva andre oppfatter mig som, det får bare være. Jeg vet hva jeg er. Og det er grunnen til biologi. Det er ikke noe å krangle om. Jeg er helt trygg på at jeg er kvinne. Så derfor er ikke det en usikkerhet sånn som det var før. Mm. Eh, når, jeg, når jeg levde i det motsatte, på en måte. Og tänkte at jeg måtte bevise at jeg ikke var kvinne. Det faktum at jeg var kvinne var noe jeg ikke ville forholde mig til tidligere. Og som jeg ikke ønsket... Men på dette punktet så hadde kroppsspillet mitt blitt annerledes. Og jeg strittet ikke lenger imot. Og jeg var mer komfortabel med kroppen min. Både fordi, eh, fordi jeg hadde fått de endringene jeg ønsket. Altså, det var en sånn mix av at jeg fikk behandling plus perspektiv over tid. Og nå hadde det ikke vært nødvendig for meg å, å ha mørkstemme, for eksempel. Altså, eh, men eh, men eh, der og da så var det et avbrekk reali fra realiteten om at jeg var kvinne. Det fortalte Noah
1: Tobiasen, som i dag er 23 år gammal. Hun ble født som jente, men etter flere år med kjønnsdysfori startet hun som 16-åring, prosessen mot å bli gutt både socialt, juridisk og medisinsk. Mot slutten av tenåret falt hun likevel til ro i sin egen kropp og sitt biologiske skjønn og avsluttet hormonbehandlingen. Basert på sin egen erfaring mener hun at samfunnet ikke bør ha for smale definitioner,
2: om hva det betyr å være jenta eller gutt. Ja, jeg tenker at vi må være reise. Samtidig så tror jeg vi kan opphøye visse kvaliteter ønske at menn skal ta ansvar og kunne være i stand til å beskytte både land og familie, og, altså, at vi kan ha disse idealene, samtidig som vi kan ha plass til folk som ikke passer in i den kategorien. Og det samme med kvinner. Og jeg var, og er kanskje, sånn, litt sånn personlighetsmessig, så har jeg kanske noen kvaliteter som ikke er like vanlig for kvinner og liksom i oppveksten så ble jeg kalt guttejente på grunn av disse tingene men det er veldig det er veldig leit at det nå har blitt en mindre toleranse for disse trekkene da og at du automatiskt blir stemplet som kanske født i feil kropp
3: Ja, men det, det er jo litt eh, bemerkelsesverdig, tenker jeg at du sier att det har blitt mindre toleranse nå for, mm. for poenget har vel vært å, å øke toleransen
2: Ja. Det har, det har vært det vi hører, men realiteten av det er jo at det har blitt mindre toleranse for å være annerledes. For da blir du automatisk stemplet som trans eh, og lignende, eh, når du ja, kanskje bare trives med jentevenner da, som gutt eller, eller motsatt. Det er litt krise om det blir et spørsmål unge får, og jeg tror det er et spørsmål unge får, både fra voksne og medelever.
3: Så basert på på dine erfaringer, hva, hva tror du kan være en, en fornuftig måte å, å møte det på når noen ikke, altså kjenner på at de ikke helt passer inn da? Hmm. <laughs>
2: Jeg tror det er viktig å påpeke at det er veldig mange som ikke passer helt in på ulike måter. Og på barneskolen og sånne situasjoner så blir det kanske fremhevet folk som ikke oppfører sig. Men i realiteten så er det kanskje ikke en så big deal. Eh, grunnen til at jeg kjente mig utenfor var jo fordi jeg ble utstøtt. Altså, hvis jeg bare hade fått lov til å leke med gutter, så hadde jeg kanske ikke tenkt helt det samme. Eh, uten at jeg vil gi dem skylden for noe av det her. Jeg hadde jo identitetsproblemer før dette, men eh, det at jeg ønskte å leke med guttene, jeg tror ikke det var ett problem i seg selv, men utestenging er så liksom de som føler seg annerledes må kanskje innse at det handler, mer, det handler om mer enn bare dem. Det, det handler om hvordan samfunnet møter dem også, utan at man kan kreve noe heller.
3: Men er du helt trygg på at det er en, vi si, en, en, en god tilnærming å, å tenke om kjønn i, i biologiske termer på en måte heller enn
2: i, hva skal vi si... Sosiale termer. 100 prosent. Mm. Det finns jo noen som er født intersex. Det er en biologisk tilstand. Det er flere variasjoner, men for så kan du ha en manlig kromosomer, men så produserer kroppen kvinnelige hormoner, så du ender opp med å se som en kvinne, men kromosomer til en mann. tilstander finnes, men det er biologisk. Og de, er, de har jo ikke noe skyld i dette. Jeg tänker at det er veldig leit at kirurger og leger i mange, mange år har tatt valg for dem når de er babyer, uten at de selv kan være med på dette. Og i de så gir det mening å bruke hormoner for å korrigere, eller å liksom se ut som et kjønn, i stedet for begge. Liksom. Hvis det er ønskelig, Uh, og vi må også ha toleranse for at folk ser litt ulike ut. Uh, men uh, det er en veldig annen situasjon enn kjønnsdidsfri. Selv om noen som er født intersex kanske kan kjenne på det samme i og med at altså de kanske skiller sig ut, og så videre. Men uh, det, å, det å ha kjønnsdidsfri, det vil jeg personlig sammenligne mer som... En forstyrrelse på kroppsbildet og, og identitet. Litt som spiseforstyrrelse. Kanskje dypere. Jeg vet ikke.
3: Du selv fikk jo hormonbehandling og begynte på det å oppleve den positivt det der og da. Mm. Med de erfaringene du har, hva tenker du er lurt for samfunnet å legge Har du noen tanker rundt det?
2: Jeg tror folk føler seg bra når de får den behandlingen jeg skal ikke benekte det, for jeg har følt det selv, ikke sant? Så jeg tror absolutt at folk opplever positive følelser og liksom økt livskvalitet midlertidig av behandling. Fordi de får et avbrekk fra det de hater. Og jeg tror veldig mange kan dempe symptomene på kjønnsdysfori, og leve med det ut livet, gjennom den behandlingen folk får nå. Altså, jeg jeg ser at det er mulig. Det betyr ikke at det er riktig likevel. Det, tar ikke, det, det kveler ikke flammen. Det er et plaster på et brukt vei. Potensielt kan det være ut livet, hvis det ikke tar tak i det underliggende problemet. Jeg tror det finns andre måter å løse på, som er mer bærekraftige for hele samfunnet, men også som går dypere i vad som vad som skaper dette i individet. Da. Dessverre så har den offentlige helsesektoren ikke tatt i bruk så mange verktøy, spesielt innenfor terapi og DPS. Altså, det er begrenset hvor mye samtaleterapi kan gjøre når det sitter så dypt og i kroppen. Liksom. Fordi det traumer... Hvis det det som er involvert, traumer kan sette seg i kroppen. Liksom. Så vi trenger mer enn bare standard, standard samtaleterapi. Men selvfølgelig, på samme måte som mange andre sykdommer som vi er preget av, så tror jeg ikke at 100% av de som sliter med dette kommer til bli 100% friske. Og sånn er det ikke med noen ting. Og vi må... Vi må ha forståelse for dem som fortsatt sliter med det. Og ha dom for dem.
3: Det å snakke om denne type ting offentlig, har sagt, hvorfor har du valgt å gjøre det?
2: Jeg har følt at det er noe jeg må. At det er noe jeg på en måte har blitt satt til å gjøre. Og utrustet til å gjøre. Og så har jeg liksom nevnt folk at, ja, jeg skal gjøre det. Og så har de spurt når, og så har jeg bare sagt det sånn, det skjer når Gud vil att det ska skje, eller sånn, jeg, jeg har ikke eh, kavet mig frem, eller, eller prøvd å få dette til, jeg bare visst att det ska göra gjøre, jeg vet ikke helt når. <laughs> eh, og så har jeg vært veldig heldig med at det ikke har kostet meg noe særlig både sån i mitt privata liv och sån eh har ju kommit förlorat någon i livet mitt på grund av att det misslyckade vad jag tagit och sånt ting men så har de ikke hørt det inte hört det men jag tror inte jag tror inte det hade det inte men uh, det tar heller inte så mycket av mig för det detta är inte ett sårt punkt om någon säger att du hörsyss med man så är det sån ja där är. <laughs> Tack för uppmärksamheten din. du, du har följt med. Ehm det är liksom inte alltså jag kanske är heldig där då. Alla är ju typ det på det. Och det har jag tänkt att okej, okay, då men jag ta den situation jag är i och brukar den så gott som möjligt till andres bästa. Eh för att prata med om detta då att debatten runt detta tema kanske kan vara mer nyanserat for det er veldig mange i Kristendorge som ikke tør å prate om det fordi, fordi de ikke har erfaringen selv og de man prater til eller de man ønsker å nå de som opplever dette selv de har ofte ikke tiltro eller respekt for outsiders som ikke har opplevd det samme mm. selvfølgelig finnes det noen unntak men men, men det kan hende at det bare automatisk går i defense, og da, da synker det ikke inn da.
3: Men du nærte det med, med nyanser her.
2: Hvorfor, hvorfor er det viktig en sånn debatt? <laughs> Jeg tänker at det kristne ståse har en viktig plats i samfunnet. Det er veldig leit hvis, eh, hvis det ikke kommer med i samfunnsdebatten. Men også bare med konservativt eller tradisjonelt syn. Altså, eh, det finns ikke kristne som, som har de samme konklusjonene, eh, men eh, i mange land så er det ikke rom for å prate Eller så er det ikke nok folk som, som klarer å stå i det. Det så Noah Tobiasen
1: som selv sleit med skjønnsdysfori i tenåret og fikk hormonbehandling over flere år, før hun over tid komfortabel i sin egen kropp og med sitt biologiske skjønn. Mange som er kristne er enten oppvokst med det, eller de har venner og familie som har introdusert dem for truer. Troshistorien du straks skal få høre, følge ikke dette mønsteret. Men har hørt om Noah Tobiasen som hadde skjønnsdysfori og startet prosessen mot skjønnsskifte, både socialt, juridisk og medisinsk. Mot slutten av og til når falt hun ro i sin egen kropp og sitt opprinnelige biologiske skjønn som kvinne. Omtrent samtidig startet
2: også en trosreise. Da jeg fant ut at okay, jeg, er, jeg er kvinne, det er ikke noe å på. Det var våren 2020, og i august samme året, så kom jeg frem til at det finnes en skaper. Uh, og jeg hade parallelt med det, lyst til å lære mer om Jesus, lyst til å lære Bibelen. Nei, lese Bibelen. <laughs> lese Bibelen. Lese um, Bibelen. Men jeg hadde ikke något grundlag för før, da. Eh så jag känner
3: jag kan alltså hur de altså, det er...
2: till blå. Men när var i hybulen min liksom helt alemi eh jag tänkte sån hm det var rare tanker, Ja ja. <laughs> ehm och jag tänkte liksom hm tänk kolla så bibel en sida dagen eh, men jag trodde ju inte på den. Det är liksom alltså det var en intressant tanke. Eh så tok jeg litt kontakt med noen og prøvde å få litt sånn veiledning. Men det var Corona og plutselig så ble det lockdown igjen. Så ja. i 2021, da fikk jeg meldt meg på Bibelskole. Og jeg var ikke kristen enda, da jeg meldte mig på. Men det var jo sånn mellom åtte og ti måneder før skolestart. Så jeg satt mig in for å sjekke ut eh, Bibelen da. Jeg kjøpte min første Bibel en uke senere og eh, researchet så godt jeg kunne på alt jeg var skeptisk på. For jeg kom jo fra et veldig liberalt ståsted og ønsket i utgangspunktet å forene det liberale ståstedet eh, med Bibeln. Men jeg ønsket dypest, eller sånn innerst inne, så ønsket jeg og finne ut om Bibelen var sann, og eh, hva Bibelen sa, og unnrette meg det. Eh, så det tok ikke så lang tid før jeg innså at de, eh, argumentene for ett liberalt ståsted var ganske svake. Og at det, at det var ganske tydelig at Gud har stadfestet at ett ekteskap består av en mann og en kvinne. Man var det en,
3: en, en tung pille å svelle i, i, når du opplevde at det var sånn, sånn det var? Jeg tenker det er jo en snuoperasjon sånn, ideologisk sett.
2: Ja, altså jeg innså at uh, her må jeg enten innrette mig i at uh, dette er ett faktum, eller bare ikke tro på det. For jeg hadde ikke lyst til å liksom, gå i gottedisken og bare ta det jeg ville ha, liksom. Jeg ville ha hele budskapet, ikke få det til å passe mine ønsker. Og så er jeg veldig opptatt av at ting skal henge sammen og gi mening. Så det var vel derfor jeg bare ganske fort innså at det ikke var noe håll i eh, motargumentene. For uansett om noen setninger i brevene Paulus har skrevet, uansett om de skulle være tvetydige og ikke helt klare, så er det kjempe godt stadfestet i første mosebok at ekteskap ble dannet mellom mann og kvinne. Og jeg tänkte ikke mer. Jeg innså at det er nok, og det er ikke noe å krangle på, liksom.
3: Men en ting er jo eh, synet på ekteskap og, mm. og, og den type ting, men, mm. men det å Tro på en skaper som mm. har skapt alt, det å tro på Jesus som stod opp fra de døde, det er jo nok en skritt å ta. Ja,
2: og absolutt, absolutt, Det var langt fra å tro på en... Altså, jeg trodde jo på en skaper over ett år før jeg plukket opp en bibel. Men det å tro på bibel er et veldig stort steg, og det tog mig Fire måneder med ganske mye research og lesing før jeg turte å legge min tillit til det. Jeg var på en måte overbevist, men jeg turte ikke helt å gå all in. For jeg var... Sånn, jeg skjønte at altså, det er ganske alvorlig hvis jeg tar feil. Sånn, tenk å... Tenk å opphøye hvis, hvis Jesus ikke er Gud, da. opphøye Jesus, ett menneske, som Gud. Altså, det er ganske blasfemisk, og, ja. så, så jeg, jeg tok det ganske bokstavlig talt grav alvorlig, og jeg hade problem med at jeg var jo ikke der da han stod opp av graven. <laughs> så det tok meg noen med veiledning og bønn fra menigheten min da som jeg valgte å gå i selv om jeg ikke var helt sikker ja.
3: Men du lander jo da til slutt på at du tror at dette er sant Ja,
2: det, ja jeg gjør det Til slutt så slapp skepsissen og det var det var litt sånn natt og dag øyeblikk på en måte før det så klarte jeg ikke å be Jesu navn, og etter det så klarte jeg det. Sånn, jeg ble, eller jeg ble kristen da, februar 2022. Så startet du altså på Bibelskole høsten etter. Ja. Og etter det så har det vært eh, en modningsprosess, eller sånn. I ettergang så har jeg blitt tryggere på troen med Det har vært eh, veldig god og fin ting da.
3: Det å endre livssyn. Eh, har det hatt noen innvirkning på, på hva du tenker om de tingene som handler om kjønns og identitet og sånne ting, eller er dette på en måte som bare har, har gått parallelt?
2: Akkurat på kjønn, sånn min egen identitet, kjønnsmessig har det ikke endret seg eh, når jeg ble troende. Men jeg gikk jo fra å vurdere mig selv etter... Eh, Resultatene jeg fick i livet til å identifisere mig selv som Guds datter. Så der har det vært en endring. Det sa Noah Tobiasen som blei
1: intervjuet av Bjørn Inge Sakstad.
0: Du lytter til en podcast fra Petro. Vi ønsker å formidle tro, rotfestet, redelig, reflektert og relevant, slik at du blir inspirert til etterfølgelse av Jesus. I tillegg til podcaster og webradio kan du høre Petro på DAB 24-7 mange steder i landet.
1: Han ønsker større mangfold i musikken som blir brukt i kirke og i menighet. På Facebook-sida Arils Management gir han hjelp til menigheter med å arrangere konserter med kjente og mindre kjente artister. Nå i oktober har han ansvaret for konserterne til det svenske ekteparet Karina og Jard Samuelsson, som skal besøke flere menigheter rundt omkring på Sør-Norge. Musikk i menighet är viktig, sier Aril Kjæringrud.
4: Jeg hadde nok ikke tilhørt en menighet som ikke har sjang og musikk som fokus. Det betyr mer for mig enn prekene som jeg har hørt i alle mine år så jeg som guttonger ventet jo på at predikanten skulle bli ferdig så sånn at vi kunne høre litt sang og musikk igjen og sånn er jeg fortsatt sang og musikk betyr veldig mye i nøtesammenheng og,
5: og så har du utfordringer med, med mangfold altså vi har jo vi er som går i menigheter vi har forskjellig musiksmak. det å finne musikksmaken som, som appellerer til flest mulig hvordan gir han det?
4: adya de gör en ve och släpper till alle som har lust eh og och och så uppfordrar folk som jobbar med musik eller har lust till att synge mötena till att komma och delta oavsett stilart. Så att mötet från oss förmedlas mötet kan gärna innehålla allt från rock till barock.
5: För mig men, men opplever du at det, det er en mulighet for deg? Eller er det bare et ønske for deg?
4: Det er et veldig stort ønske for meg. Jeg tror ikke det er så lett å få til, dessverre. Jeg skjønner egentlig ikke hvorfor. Jeg kanskje blir litt mye rikking. Men for å være mer seriøs på det, jeg synes at vi hade behollt väldigt många av den uppfostrade släkt i menigheten visste vi hade släppt dem mer till och att det inte dömt overtar, men att det blir ett mangfald sånt som det är i en familj sån jag ska önska att det är sånn at i menigheten att alla får ansvar tar ansvar blir givet ansvar
5: men kan menigheter lett bli styrt av musikkstil? Da? Altså, vi har jo den norske kirke som har sin musikstil och så har med frimenigheter som har muligheten til å velge musikksjanger på ett lite annet felt, og så har vi godt etablerte menigheter som har sin stil, og så kanske litt yngre, unge menigheter som har sin stil.
4: Nei, altså, det er jo det som er fint, at det, de forskjellige typene menigheter du refererer til har blitt dannet, med i stilart. Det værer sig i type forkyndelse, i båten å forkynne på, og ikke minst av musikstil og musikkstil, fordi hver, hver menighet har sin
5: stil. Nå ønsker du å hjelpe menigheter. Du har lagt deg i Facebook-siden, der du tilbyr deg å hjelpe menigheter rundt omkring i Norge med blant konserter, og hjelper Hjelper deg det er utfordringer, når, hvis for eksempel menigheten er liten og, og en har lyst til å ivareta musikken. Hva er grunnen til at du har engasjert deg i det?
4: Det er jo rett og slett, for at når jeg ble pensjonist og fikk litt bedre tid, så tenkte jeg hva bruker jeg tiden min på? Og jeg kommer jo aldri til å bli forstander eller eldstebroder eller noe i den for det er jo sammen om musikken jeg brenner for, og da... Litt før korona så fick jeg ideen om å jobbe med det här på en nettside. Det er mange utøvere som er veldig gode og har gode sanger som de ønsker å formidle, så utenfor deres egen menighet, och i ulike stilarter. På samtidig så er det mange menigheter som er små og som trenger impulser utenfra. De kanske sliter på få resurser når det gjelder sang og musikk. Det de samma som må ta ansvar på hvert møte. Og det som er utfordringen nå for tiden er at mange menigheter er bunnet av traditioner. Det skal være som det var for 60 år siden. Og fallgru på andre veien er at der hvor de unge har tatt helt over, så har de vippet helt over i kanskje nesten bare engelskbråklig nåtidens stil, som eldre mennesker sliter litt med. Men det er først og fremst de små menighetene jeg tenkte på, at for at de skal kunne bestå, så må de ha litt, litt impuls utenfra. Og det, det er der jeg tenkte å komma meg inn da, og lage en nettside hvor jeg presenterer et antal sanger og musiker som ønsker flere oppgaver, og som gjerne reiser runt og besøker menigheter for en, en sum som er omtrent det samme som en predikant koster å få.
5: I oktober så besøker Karina og Jad Samuelson Norge. De skal ha ti konserter i blant annet Trøndelag i Bergensområdet, Rogaland og Østfold. Jad Samuelsson begynte sin musikkkarriere i gruppo Samuelson i lag med sine tre eldre brødre, og de var en av de mest populære svenske musikkgruppene på 1970-tallet, og i det nordiske landet og i USA. Samuelssons og deres musikstil har vært viktig for Arel Kjæringrudd.
4: Samelsons har jo betytt uh, mye for, for mig og helt fra 1972 da vi startet opp, uh, som nevnt, at vi sang Samelsons sanger og vi var jo på den campingplassen som den dreier bort på Ørland i år etter år med barna våre i oppveksttida og det har satt djupe spor og betyr väldigt mye at uh, den stilarten med flotte harmonier som går veldig i hverandre fra en søskenflokk. Det er ett fenomen som jeg kjenner til. Det har satt så djupe spor. Jeg hadde nok ikke personlig kontakt med noen av dem i den tiden, men Jard og meg fikk kontakt på ett eller annet tidspunkt i senere tid. Og når jeg drev med dette, så tilbøy jeg Jard en en miniturné i 2019 og vi hade en i fjor og vi skal ha en i år og synes jo det er gøy da at at jeg kan få ha en legge opp en konserturné for han for han er jo ukjent han, han, han har jo så mange kontakter her og jeg har jo kontakt av 70-80 menigheter for å få til 10 steder som funker for det er tilbake til det med stilart. Det ska funke med at de tåler stilart mye i myndigheten. Og det skal funke geografisk. Og jeg, skal, jeg, jeg legger opp alle detaljer i form til når de kommer frem. Når de må stå på morgenen og pysse og tenne om kvelden. Jeg har hele regin på det, og skal ikke være meg selv. Men jeg bare har planleggingen klar. Og det setter de veldig pris på, og det trenger de skal kjøre så langt.
1: Aril Kjæringrud er i dag pensjonist, men arrangerer konsertet i kristen regi runt om i Norge fra sin hem i Rakkestad i Viken. Intervjuer i innslaget var Bjørn Steinar Haugland.
0: Dette er en podcast fra Petro.
1: Denne søndagens prekentekst er hentet fra Johannes Evangeliet, kapitel 11, og versene 1-5 og er historien om då Jesus vekte Lazarus opp fra de døde. I serien Refleksjon är det denne vei går, sier en Klungland-Moi, som har delt sine tanker med oss om denne teksten.
0: Vi har tänkt på det å bli syk i dag. De fleste har väl upplevt å bli syke. Kroppen virker ikke, vi blir satt litt ut, orker ikke gjøre det vi pleier å gjøre, og det går utover jobben, familien, hverdagen. Det märkes når noen er syke. Medferdringen fungerer ikke så normalt. Ting blir utsatt, satt på vent. Andre må kanskje steppa in og gjøre jobben. Og den som er syk har vondt. Det er kjedelig, og det går ut över så mye mer enn den som er syk. Jesus sin venn, Brort, til Martha og Maria, Lazarus, var blitt syk. Det gjorde noe med søstrene hans. Det gjorde noe med vennen hans, Jesus. Det gjør noe med dere når noen blir syke. Særlig når noen vi er glad i og står nær, blir syke. Kvardagen rystes. Det er kjipt å bli syk og ikke virke skikkelig. Og når noen av deg med står nær, blir syke og ikke virke, kan det være like kjedelig som å bli syk selv. Søsteren til Lazarus visste hva de skulle gjøre da broren ble syk. De sendte bud til Jesus. Hva gjør vi når du eller noen av dine blir syke? når du eller noen av dine blir med kan sende Jesus når vi eller noen av deg med står nær eller har kjær og blir sjuke. Be til han, kall på han, kom til han, fly til Jesus. For Jesus er glad i deg og dine. Han vil være dere vennene. Han vil at vi skal komme til han med det som er vondt, med det som tynger dere. Han tok på seg all sykdom. Han bryr seg om den sjuke og hver dag nok. Gå til Jesus med den som blir syk. I dag har jeg reflektert litt rundt det å være vær så glad i noen. Lazar og sine søster Maria og Martha sendte bu til Jesus da broren ble syk og sa Herre, han som du er så glad i er syk. Han som du er så glad i. Er du veldig glad i noen? Er det noen du vil bli veldig lei deg for å høre at var syk? Om det er ungen din eller foreldrene dine, en god venn eller en slekting. En vil kanskje kjenne at hjertet søkker med en sånn beskjed. Den som du er så glad i er syk. For vi vil det beste for deg vi er glad i. Vi ønsker at de skal ha det godt. med ønske, at de skal være friske ikke ha vondt. En dag for litt siden fikk jeg melding fra mor min om at hennes bror var kommet på sykehuset. Min onkel var syk. Hun sender straks ut en melding om vi ber for onkelen min, han som vi er så glad i. En kveld nå nettopp fikk jeg melding fra venninne at mannen var syk og kjørte sykehus. Venner noen som vi er så glad i har vondt. Vi satt i gang og ber om at han ikke må ha vondt, at han må bli frisk. Når jeg leser meg i ulykka i avisen på nett, så tenker jeg straks på om noen av mine, eller noen av deg jeg er glad i, kan ha vært der det skjedde. Jeg håper ikke noe vondt har skjedd med noen som jeg er glad i. Noen ganger skjer det vonde ting, øv med dig med så glad i. Da er det godt å vite at vi kan gi beskjed til Jesus, han som elsker alle. Men kan si, «Jesus, han eller ho som du er glad i, er syk.» Legg med de i den allmektige sine hender. Dei vi er glad i, er Jesus også glad i. Jeg vet ikke om alt jeg gjør akkurat ærer Gud. Jeg Gud. Noen ganger når vonde ting skjer, kan vi bli litt sinte på Gud, kanskje. For det han ikke gjør sånn som vi vil. For det er vi tenker ut hvordan han kan svara bønnene med ber. I søndagens bibeltekst hører vi om søstrene Martha og Maria, som sender bud til Jesus om at broren var syk. Han var nok ikke bare litt forkjølet. Søstrene forstod nok at dette var alvorlig. Og Jesus hører det og sier at denne sykdommen fører ikke til døden, men til Guds ære, for med den skal Guds sønn bli herliggjort. Jesus var glad i disse søsknene, men han drøyde det likevel med å komme til dem, selv om man hade fått beskjed om at vennen var sjuk. Jeg tror jeg hade blitt litt oppgitt över en sånn oppførsel. Hvordan kan det føre til Guds ære? Hvis vi leser videre texten ser vi at Lazarus faktisk sovner in Han dør før Jesus komma. Hvordan kan søstrene likevel stola på Jesus? Han som lover at sykdommen ikke skulle føre til døden, men til Guds ære. Klarer vi å på at Gud er glad i dere, og at det som skjer kan være til Guds ære, selv når vi ikke forstår alt? Kan jeg være til Guds ære med min utholdmodighet, min uvitenhet og utilstrekkelighet? Kanske Gud har en større plan. Nettopp fordi han er glad i orke, han kan gjøre mye mer enn med forstår. med vet att han til med kan gjøre død til liv, og det til Guds ære. I dag har jeg satt overskriften «Noen å være knyttet til». Er du noen som står deg nær? en du er spesielt knyttet til. Hvis vi har ektefelle og barn vil det være naturlig å være nært knyttet til deg og foreldre. om man kan også ha noen veldig gode og nære venner. Vi blir glad i det vi er knyttet til. Kanskje det vi trenger dem. Eller de trenger også. Vi får et litt sånn avhengighetsforhold. Jeg trenger min man til så mye. Føler meg litt lost uden han. Selv om kan klare mye selv altså, så er det mange ting jeg øvelader til han. Det er trygt å ha noen som kjenner meg og mine begrensninger og som utfyller meg. Det samme kan være med mine unger. Det merkes som de ikke er hjemme. Og jeg tror også at de merker det om jeg ikke er ettersted i hverdagen. Og foreldre er jeg takknemlig for å ha nær. Selv om de er et stykke vekke, så kan jeg ta en telefoner i jeg på ting. For exempel når jeg skal lage noen mat, da trenger jeg ofte mammas hjelp. Vi er vilje til å hjelpe deg med å ha kjær. Når jenter mi trenger eller ønsker å bruke bilen, legger jeg fort om på mine planer for å få det til slik at det blir greit for henne. Noen ganger kan vi sette dig med ha kjær foran oss selv. Er ungerne mine det er vondt, så kjennes det ut som jeg selv har vondt. Vi kan føle smerte og glede som om det er oss selv. For det er vi så nær knyttet, til deg som står og er nær. Jesus han gråt då han fikk videre at vennen sin var død. For det han sto han nær. Han kjente på smerten. Vi kan være til stede på en helt spesiell måde for dig som står og er nær. Vi kjenner det på vår egen kropp. Og det tror jeg kan være med å göra smerte og sorg lettere. Håll deg nær til Gud, så håller han seg nær til deg. Han ønsker å være nær til til deg. I dag har jeg tenkt på søskenkjærlighet Jeg har to brødre Og vi har nok hatt en slags søskenkjærlighet på godt og vondt Det var nok mest om vi var små at vi kunne krangla litt Særlig storebråren min synes jeg var god til å ærta. Og lillebror kunne være ganske så irriterende. Og så var jeg dritten i midten. Men med er søsken likevel, og vi er glade i hverandre, det tror jeg. Jeg setter pris på deg, og bryr meg om både deg og dere kåner og dere unger, mine svigerinner og nivøer. De er mine, og jeg er glad i dem. Tenk med litt større på søskenbegrepet, med mange søsken, med Gud som far, han som er skapt alle, kan vi kjøre på alle mennesker som er søsken. Og då har vi en jobb å gjøre. Vise deg søsken kjærlighet. Være gjestfrie. Kanskje vi får engler på besøk uten at vi vet det. Søsken som trenger en plass å komme til. Mennesker som lengter etter et sted å høre til. Husk på deg som sitter i fengsel. Känner på den følelsen om å ta en straff, bli innestengt og udestengt for samfunnet. Søsken som er trott feil og tatt noen feil valg. Mennesker som trenger bli sett og få en ny sjanse. Husk på deg som blir mishandlet. Unga som blir utsatt for vold. Mennesker som opplever krig, urettferdighet. Kjenner med på sin smerte? Som søsken skal man tenke på hverandre, hjelpe hverandre og være derfor hverandre når vi trenger det. Vi trenger alle noen. Tänk å ha en søster eller bror i livets skolegård som ser deg, støtter deg, stiller opp for deg og tar deg med i gjengen sin. Kanskje me skal være søster og bror for noen denne helga og vise deg en god søskenkjærlighet.
1: Det var Sirene Klungland Møy som delte sine tanker rundt søndagens prekentekst i kirkeåret. Denne søndagen henter fra Johannes evangeliet kapittel 11 og versene 1-5.
0: Du har lyttet til en podcast fra Petro. Du finner mer i Petro-appen på petro.no eller der du ellers lytter til podcaster.